0: По време на пандемията на пролет, всяка седмица прекарвахме по час и половина заедно в четене на книги, написани от и за мъже с сърца и умруци на място. Вече не сме заключени по домовете, но Библиотека на грубия джентълмен се завръща, за да ти прочете най-новите или напълно несправедливо забравените мъжки книги, които ще ти помогнат да намериш верния курс сред бурята от ефтини на ръчници, как да забогатееш, преуспееш или качиш 70 кг чиста мускулна маса за седмица при това без никакви усилия. Библиотека на грубия джентълмен вече е в удобен формат, който ще можеш да слушаш докато тренираш или пътуваш за работа директно в Spotify или iTunes. Библиотека на грубия джентълмен се завръща. Ей, да слушате грубия джентълмен, че ще ви запукам са черпака. Библиотека на грубия джентълмен епизод 12. Ето че отново сме заедно. Аз съм Номад. Ако харесвате това, което чувате и ако харесвате това, което правим, би било чудесно да се абонирате за библиотека на грубия джентълмен в iTunes или Spotify, това е напълно безплатно но абонирайки се ще ни помогнете да а, излизаме по-лесно в трасачките и да достигнем до повече хора а вярвам, че това, което правим, а именно да говорим и четем книги от относно и зам джентлмени с сърца и умруци на място вярвам, че това е нещо, което си заслужава. Днешният епизод достига до вас със съдействието на грубо джентълменско кафе. Кафе подсладено с сълзите на твоите врагове. Брандът, който стартира този месец, едно кафе с юмруци и сърце на място. Юмруци, защото е достатъчно силно и ароматно, да ви помогне да поведете изпечелите ежедневните битки, които всеки от нас води, но същото време и кафе с сърце, тъй като голяма част от приходите на грубо джентълменско кафе отиват директно за нашите кампании Осинови герой и юнаци лека нощ, както и за една за която ще ви разкажа съвсем, съвсем скоро. Ако искате да пиете хубаво кафе за коледа, ако желаете да си вземете някои от супер готините допълнителни артикули, които имаме там, като например сребърна миниатюра, чисто сребро на кръст за храбрус, който е отлят от един, който аз търсих дълги години миниатюра, страхотна мъничка, точно като носене на шия от Балканската война. Можете да го закупите и с подаръчна кутийка луксозна, така че да го подарите на някой за коледа или нова година, това е страхотен подарък. А между коледа и нова година ще имаме уникални артикули, които са буквално по един и по два, които ще са изцяло 100% благотворителни за нашите кампании Юнаци, Лека Ноши, Усинови Герой. Така че хвърлите по едно около сайтът е Днес, а, за първи път от много време насам, няма да ви представя книга, която може да си купите. Същност няма да ви представя дори книга. Ще ви представя един разказ, който аз ще включа в а, сборник, който ще а, излезе на пролет. Този разказ е писан през 1940 година и той е посветен на един от много забравените български герои. Ние сме свикнали да говорим за забравените български герои, като говорим за хората, които са много известни, като например Списаревски, онзи ден го обявиха като по телевизията по БНТ имаше предана за него, като за забравен български герой. Какво става за, обаче за колегата му, примерно капитан Драмсъзов? Обеден съм, че за 90% от аудиторията това име няма да означава нищо, а това е един от многото български орли, които имат изключително интересни истории, които за съжение вече няма кой да разкаже. И нещо повече, ако напишете, ако сега си кажете, бе този за кой ми говоря да прочета, ако не пишете имато му в Google, него няма да го има. Същото се случи с родмистъра Анастаса Сарафов. това е един от хората, за чието гроб се грижим в кампанията Нюсинови герой. Аз говорих за тази история много обстойно по време на гостуването ми преди две седмици в подкаста на Българска история, но който не го е слушал, реално става въпрос за човек, който лично е пленил Шукрипаша, когато сме превзели Одрин. Между другото, във връзка с това, ние се грижим и за гроба на Георги Вазов, реално героя на превземането на Одрин, който беше просто в скандално състояние. Тревите бяха с човешки, надчовешки раздори. Може да видите снимки в Facebook страницата ми «Пиратите умират млади» от Михаил Кунчев или в сайта «Пиратитеумиратмлади.ком» в секцията «Осинови герой». Изключително зле изглеждаше този гроб. Един от другите гробове, за които се грижим е този на народ мистър Анастас Сарафов, който, както казах, заедно с още един кавалерист, двама кавалеристи след падането на Одрин, влизат преди цялата армия в Одрин, който се предава, само че, нали се досещате, че Одрин е един огромен град и вътре има поне 200-300-500 турски войници, които казват, аз няма да се предам и действат на а, собствена глава. Те са обстрелвани от а, скрили се турски войници в къщи и все пак преминават цялата крепост, стигат до на Шукри Паша го арестуват и той предава сабията си на тях. Но какво е общото между Анастас Рафов и капитан Дремсъзов, за който ще ви почита днес? Общото е, че това са двама души, които са лели кръвта си за България. Буквално герои. Нали, можем да кажем, че всеки един от нашите дядовци, които е излизал на фронта, са герой само заради това, че са били там и са защитавали своята родина, но това са наистина герои. Хора участвали в приключения, ако щете, подвизия, ако щете, неща, които ние бихме определили като героични. Една от тези случки, примерно, сега ще чуете за а, капитан Андрям Съзов. Но това са хора, които като напишете имената им в Google, мястото от което днешната младеж черпи информация за историята си и въобще за всичко, няма да намерите нищо. Надявам се да бъде извинена, ако на места се запъна, тъй като чета в момента, разказа, написан със стария първопис, но вярвам, че всичко ще бъде наред. Искам само да кажа, че веднага след прочитането на този разказ ще обявим и победители от нашата игра, която предния брой стартирахме. Имаше въпрос. След погребалната процеси на кой генерал? Цар Борис, третия вървял пеша от двореца си чак до гробищата, генерал при който той е служил, генерал за който той казва, че му е ментор. Над 50 човека се свързаха с нас, за да участват в тази игра. Отговорът е генерал Стефан Тошев. Съвсем скоро преди няколко дни имаше кръгла годишнина от неговото рождение. А който се интересува от това, което правя и следи моята фейсбук страница, знае, че в последните месеци аз работя по черновита на неговата последна недовършена книга, която 50 години стои в сейфа на любимата му дъщеря в Париж. Тя дълго време смята, че книгата не е дошла времето за издаване. Аз получих достъп до тези записки благодарение на внука на генерал Тошев, който носи неговото име Стефан Тошев, както и на община генерал Тошево, с които от известно време поддържаме много добри отношения. А сега ще прочетем един разказ, който се казва Падналият от небето. Върнете ми паспорта, моля, каза елегантно облечен господин, който стоеше пред едно гише с нета шапка. Той бе висок и строен, потъмно сините му проницателни очи, Лежеше отпечатъка от скрита скръп и дълбока бразда от минали страдания. Как се казвате? Откъде пристигате? Последваха въпросите на чиновника, който вдълбочен в работата си не го стои даже с поглед. Лицето назова името си, като даде още някои други пояснения относно идентичността си и подчерта, че е бил някога летец през Световната война. Извинете, господине, на това име няма паспорт, каза наведеният куп книжа чиновник, като поправи очилата си и прибра прегледаните паспорти. Но, но невъзможно, извика възбуден от другият, като го стрелна с урловите си очи. И тъкмо, когато се готвеше да спусне прозорчето на гишето, чиновникът вдигна погледа си и започна да разглежда лицето, което стоеше пред него. Той срещна заканителния поглед на хищник, готов да се нахвърли. Смоти се и отново затърси из паспортите, като добави вежливо. Кога сте пристигнали? Как попаднахте тук без паспорт, щом като твърдите, че... Но биде прекъснат, силен и неочакван крясък. «Паднал съм от небето! Разбирате ли? Паднал съм от небето! Да, паднах от небето!» – крещеше той. «Не намирате ли това правдоподобно?» С слаб глас, глухо като че ли говореше на себе си, той повтори същата фраза още няколко пъти, огледа се наоколо и замълча. Като че ли смътни спомени нахлуха в главата му. Той мълчеше. Макар че думите «паднах от небето» бяха казани с голяма непристореност, Другият помисли, че има работа с махнат човек и без да му обръща повече внимание, престана да се занимава с него и затвори гишето. Пред него обаче още стоеше видимо, спокоен Онзи, който преди малко беше така резерен. Изведнъж потрепна. Погледът му се избистри, избавни и спокойни крачки се отправи към изхода. Отпиваме гладка грубо джентлменско кафе. Но кой бе този човек? Не беше ли у му побъркан? Не беше ли той безумец? Луд вот, човек. Така помисли чиновникът, а така би си помислил и всеки. Бил ли е някога летец? Падал ли бе наистина от небето или не? За чиновника това остана загадка. С бавни и измерени стъпки бившият летец, нека го наречем така както се бе представил пред чиновника, унесен в мисли крачеше из Софийските улици. Той не беше забелязал идващият на среща му човек. Блъсна се в него, след което се дръпна в и очитила се извини. Пардон, извинете. Каза той с любезен тон и тък му се готвеше да го отмине, другият го изпревари. Здравей, капитане, как си? А, благодаря, добре съм, отговори капитанът. Приятна и бледна усмивка се появи по устните му и неочаквано каза. И ти беше летец някога, нали? Как хубаво и безгрижно си живяхме тогава. Да отидем и сега да прекараме някой хубав час, както преди. Се ще намерим някъде хубаво вино, предложи той. Да отидем, съгласи се другият, доволен от предложението. Тук бих искал да се върна с... Та реплика е жестока. Как хубаво и безгрижно си живяхме тогава и сега ще чуете в историята как хубаво и безгрижно са си живяли. Кое за тях е хубаво и безгрижно? Двамата се движиха по царо освободител унесени в приятен разговор и неусетно стигнаха до новата капалня, княгиня Мария Луиза, която този ден се освещаваше. Седнали на най-високата тераса, високо над басейна, те не обръщаха внимание нито на виното и закуските, които се бяха поръчали, нито на къпещите се в бански костюми мъже и жени, нито на онези, които се печаха на горещото юнско слънце. Вдълбочени всеки в себе си, те седяха мълчаливи. Капитанът устреми поглед към небето и дълго съзърцаваше облаците. След това неочаквано наруши мълчанието и като че говореше на себе си каза: Облаци, ах, облаци. Виждаш ли ги как се влачат? И посочи една грамадна планина, тъмни облаци, които бавно се влачеха в далечината и идваха към тях. По лицето му премина обичайната и бледна усмивка. След малко добави: Такива облаци бяха в онзи паметен и злокобен ден по Македонското небе, когато с един смел пилот, капитан, се връщахме от Солон. Събеседникът му го познаваше като неустрашим летец и бе слушал да се говори за многобройните му летения над Солон и за чудесата, които бе извършил този магиосник на въздуха. Той очакваше с любопитство да чуе направо от устата му някой интересен разказ измежду многобройните му въздушни боеве, каквито имаше доста, но за голяма негова изненада капитанът мълчеше. След малко отново заговори. Не, по-добре да не говорим за това. Не трябва да събуждаме спомените. Преживявам ги силно. Нервите ми са болни. Не ще мога да издържа. Само веднъж живота се случват. Тук на това място от разказа той отново замълча. Сдържаната и бледна усмивка, в която сега ясно се четеше от на скрита и дълбока скръп, отново се появи на лицето му. След дълги настоявания от страна на приятеля, той се съгласи да разправи за едно свое фатално летене над Солун и като запали цигара, вдигна чаша и тих глас започна. Ако бяха повервали на моите предчувствия, ако не бях забравил талисмана си, това нямаше да се случи. Един ден през световната война, когато се връщах от Солун, по небето се влачеха такива облаци. Малко преди зори, когато още не беше се вдигнал черният влал на нощта, ние, четирима леци, подобно на Сенки, се движихме из летище ксанти, Санти, привършвайки някои второстепенни приготовления относно предстоящата задача. Под крилата на самолета изпушихме набързо по една цигара и след това се настанихме в местата си. Какво ще бъде времето днес? Ме запита чернокият пилот, който си закопчаваше коженото пълто и си сложи очилата, а след това се завърза широкия колан за пилотското кресло. Струва ми се, че времето ще бъде хубаво, му отговорих, като вдигнах очи към небето и го погледнах още веднъж от наблюдателското място, където се бех вече отдавна наместил и побързах да прегледам картечницата и фотографическия апарат. Но имам лошо предчувствие, сънувах нещо, добавих. Подяволите, твоите предчувствия и сънища. Заслужено те наричаме злокобния орел, ме прекъсна другарят ми. Време е вече да излетим. Не, чакай, слушай, но чакаше ли другият? Можеше ли да чуе? Моторът бръмчеше. Когато слънцето се показа като голямо червено кълбо, ние се бехме отлепили от земята. А когато първите му лъчи огряха и позлатиха околните върхове, бяхме вече доста високо всред небето. Летехме четирима капитани, по двама в самолет. Единият бе система Албатрос C3. В него бях аз и задачата ни беше разознавателна. Другият самолет бе тип l малко по-бърза машина. И в него също бяха двама капитани с задача да ни охраняват. Бързо отминахме нашата родна земя и летехме вече над дълбокия тил на противника с посока към Солун. Снимките, които трябваше да направя, бяха особено важни. И ако този път рискувах живота си, върших го с гордост. Стига да можех да донеса нужните сведения, които щаба на армията очакваше от мен. Какво е животът? Мислих си. Не е ли игра? Не рискуваме ли всяка минута? Не пропадаме ли понякога и въпреки това пак рискуваме? Не обичаме ли риска? Така не е ли живота по примамлив с нощи, когато играх покер, не хвърлях ли луди пари в играта? Спечелих. Защото бях смел в играта. Ако изгубих, това щеше ли да ме отчая? Би ли попречело това отново да опитам щастието си? Сега не трябва ли да опитам щастието си във въздуха като летец? Не слагам ли на карта живота си? И тази карта е самота. Сънища, предчувствие. Има право моят другар. Те са предръсъдъци. Суеверия. Впрочем, ще бъда смел както винаги. Така се редеха мислите ми, когато бях още далеч от крайната цел. Солон. Но когато го наближавах, неприятелската противосамолетна артилерия усили стълбата и прекъсна мислите ми, като ми не помни, че трябва да мисля само за задачата. Над нашия самолет, огрян от слънцето, блестеше от време на време другият самолет, който туни настигаше, туни надминаваше и се виеше високо. Моторите на летящите машини пееха своята победна песен, а вятърът я отнасяше към родината ни. Направих много снимки над Солон и штраках всички ленти. С просто око видях движение на параходи из морето и хора из крайбрежието. Когато свърших задачата, ударих по Другаря и му дадох знак с ръка за връщане. Подгонани от два неприятелски самолети и обстрелвани от противниковата артилерия, носени на мощните крила на нашия верен Другар, доволни, че и този път пак изпълнихме дълга към родината, ние летяхме и се връщахме към България, където трябваше да пристигнем за по-малко от 45 минути. Стоманената птица, горда и спокойна, не обръщаше внимание нито на двата неприятелски самолета, които ползеха под нас, нито на гранатите на неприятелската противосамолетна артилерия и подобно на кон, който сам без своя господар бърза да се прибере в своя обор, хвърчеше към своето гнездо. Летището Нашият ангел-хранител, другият самолет, остана назад, виеше се и така ни охраняваше по-добре. Ние не летяхме по права линия, а често криволичехме. Не държахме постоянна височина, а честото се спущахме по ниско то се издигахме по-високо. Така карахме противниковата артилерия да мени по-често долата и мерниците. Скоро неприятелските самолети се убедиха, че не ще могат да догонят нашия орел и се върнаха към летището си Солон. Само неприятелската артилерия не се отказа. Даже усили стрелбата, решена на всяка цена да ни свали или плени. Шрапнелите се пръскаха около ни. Цяла стена от бели облачета ни прегради пътя. За светка целото небе. При все това нямаше опасност за нас, след като неприятелските самолети престанаха да ни преследват. За да не обръщаме внимание на гранатите, които се пръскаха близо до нас, аз умишлено се отдадах на бленове и дадох простор на необозданото си въображение. Така не виждах белите облачета, не чувах и трясъка им. Виждах само черните очи на Виолета, онази, която много обичах. Тя стоеше до мен и ме гледаше с плъмтящи очи. Виолета, и казах, при раздявата ни в София аз ти обещах, че скоро ще се видим. Ето, аз завърших и тази опасна задача. Сега съм при теб. Ако паднах обич, ще ли да ме забравиш? Ти мислиш ли за мене? Аз винаги само за теб мисля. Ела да те прегърна ми, каза тя и с двете ръце ми обви шията. Тя много силно ме прегръщаше. Помъчех се да се освободя от обятията й. Чувствах, че ме задушават. Исках да извикам, но гърлото ми беше изсъхнало. Идвам, идвам, извиках. Не можех повече да говоря. В този момент черен дим беше обвил самолета. Силен удар разтърси машината. Видях само другаря, който правеше усилия да задържи самолета. Ние падахме. Повече нищо не можах да видя. Не бях способен да направя никакво усилие на паметта си. Даже не можех да си спомня кой съм. Мозъкът ми беше разтърсен от силното сътресение при падането. Не можех да разсъждавам. Когато се опомних, скочих на крака и смътен поглед, от който моят другар се оплаши и гледах ту самолета, ту другаря си. Хубавата му уста се отвори и белите, хубави зеби на мургавия капитан се показаха. «Къде сме, злокобни ореле? Сбъдна се твоето лошо предчувствие. Разбрах, че прегръдките на виолета са били кошмар и че неприятелската артилерия ни бе олучила, обвила в своите страшни обятия и повалила на земята. Забит на носа с вирната опашка стърчеше самолетът, а ние по чудо останали живи се измъкнахме от него, изцапани в бензини масло». Едва тогава видях, че портрета на Виолета, който винаги забождах пред наблюдателското ми място, липсваше. Този път бях забравил талисмана. Где сме? Чух гласа на другаря, който отново ме стресна. Не знам, още не мога да се ориентирам, му отговорих с спокоен глас. Трябва да запалим самолета, каза той машинално и печална усмивка се появи по лицето му. Отворихме кранчетата и бензинът запръска самолета. В това време неколци населени от близките ниви ви затичаха към нас. Какви сте? От къде идвате? Ние запитаха на турски язик. «Ние сме французи», отговори моят другар. «Небесни гости, паднахме от небето, както виждате», се пошегувах аз също на турски язик. «Защо крилете на самолета носят черни германски кръстове? Да не сте германци?» «А, самолетът е германски. Пленен наскоро. Летяхме с него, за да заблуждаваме противниката, да не ни обстрелва». «Лесно беше за нас, които говорихме турски, да заблудим тези наивни селяни, но какво бихме казали пред военните власти?» Като погледнах в далечината, видях групи хора да тичат към нас. Между тях забелязах и военни. Отначало хората, които ни бяха заобиколили, ни разглеждаха с любопитство. После започнаха да ни отправят подозрителни погледи. Най-сетне започнаха да си шушукат и да си размеят много значителни знаци с ръце. Те крояха нещо, но не се решаваха. Мигновено с поглед обходих полето и оврага. Погледът ми се спре в близката горичка. Обмислих на бързо план за бягство. Бие теж!» Казах на турски на събралите се зрители. Извадих табакерата си, поднесох една цигара на другаря си и му прошепнах. Нито секунда повече, нямаме време. Когато наивният селянин ми подаде кибрид, аз вместо да запаля цигарата си в миг го хвърлих върху самолета. Огнени язици обхванаха машината, резервуарът експлодира, затракаха картечните патрони, в разни посоки се разбягаха стадото хора, които подплашено като ято връбчета се пръснаха и потънаха в земята. Так този момент очаквахме ние. След мен, към оврага, викнах и скочих в оврага. По него в силен бяг стигнахме в гората. Сгушени сред хръсталаците, видяхме скелета на нашия самолет. Красивата птица допреди малко сега агонизираше. Стълбове от черен дим се дигаха към небето. Летяхме като орли в небето, казах на другаря. А сега какво? Ще пълзим като влечу ги по земята, отговори той. Но ще се спасим. В гората владееше гробна тишина. Сложихме уши на земята и се вслушвахме. Конски троп отдолетя до нашия слух. Повдигнах се, за да видя. «Бъди предпазлив, може да ни видят», каза той. Погледът ми бе привлечен от странно раздвижване на клоните в началото на горичката. Когато излязоха на място, където тя беше по видях две групи. Едните бяха облечени с зелени, другите с сини куртки. Това бяха неприятелски разезди. «Трябва да са англичани», казах и се сгуших като таралеж. «Може да са италианци». Отговори той и се притисна към мен, за да бъдем маскирани от клоните, които бяхме хвърляли върху си. И едните и другите минаха по на няколко крачки и макар че търсиха най-щателно, по една щастлива случайност не можаха да ни открият. Когато разездите напуснаха гората и тръгнаха из полето, ние се поуспокоихме. Вниманието ни след малко биде отново привлечено към един странен шум, подобен на автомобил. Като погледнах другаря пилот, видях, че от него става нещо. Той беше разбрал, че това е шум от мотор на самолет. Какъв е този шум го запитах? В този момент шумът се усили. Той идеше от небето. Вдигнахме очи нагоре. Не чаках отговор, нито той ми се обади. Над нас летеше самолет. Това беше другият аероплан, който допреди малко ни охраняваше в небесните висини. Согаснал мотор той се спускаше към мястото, където бяхме паднали. Да можеше да слезе в полянката сред гората, да ни вдигне и отнесе на крилата си в България, но той не се спусна по-ниско, защото започнаха да го обстрелват с картечници. Пилотът даде газ и полетя направо нагоре. След това направи малък кръг и се отправи към България. Когато самолетът направи последния кръг над нас, със свито от тъга сърце извиках. Идете и разкажете в България, че ние вече може би никога няма да видим родната земя, но изпълнихме дълга си до край. Самолетът се върна в България и ние с погледи го следехме, докато се изгуби от хоризонта. Той навярно отнесе скръбната вест, че ние сме убити и самолетът изгорял. Отчаянието и инстинктът за съхранение в момента, когато отново се почувствахме съвсем сами в гората, вдъхнаха неизчерпаеми сили у нас. «Ние не трябва да загинем. У нас има дух. Трябва да се спасим», си казахме двамата. След тридневно скитане и то движейки се само през нощта, гладни и жадни, минахме гори и планини, блата и пущинаци и най-сетне живи трупове се явихме пред предното охранение на скъпата ни родина. Уморен от силно напрежение за преживяното някога, което сега отново преживя, капитанът замълча, като се отпусна на стола. След това запали цигара, вдигна чашата, която жадно изпразни. Слънцето се спусна ниско към земята. Ние го видяхме също такова голямо червено кълбо, за каквото той бе споменал при началото на разказа си. Минаха много облаци, подобни на онези, които станаха причина капитана да си спомни миналите въздушни приключения. Много чаши опразнихме след това. На душата му минаха набързо, като на платно на филм, спомените за младостта, за славата и падението му. Целият си живот до този ден изживя само в един час. Измъченият му поглед заблужда отново из небето. Стега като въздъхна дълбоко каза: Виолета, ах, Виолета! Много почести видях, добави той. Високи награди получих, но онази Виолета, за която мислих при връщането ми от Солон и при падането ми, вече никога не видях. Гласът на капитана потръпна. И затихна. очи устремени в облаците стих глас и с обичайната си сдържана усмивка каза. Това, което ти разказах, беше моя сън някога преди повече от 20 години. Всички леци от Световната война знаят, но нека и целият български народ научи за този въздушен подвиг на двамата смели леци, синове на нашата земя, които станаха легендарни. Онези, които не познават този скромен летец от запаса и не са участвали във войната, биха помислили, че този разказ е сън на летец. И този сън, както го нарича той сега след толкова години, все се отразил силно върху твърдата душа на капитана, че той понякога, когато си спомня за него, става замислен и с очи блождаещи към облаците и с уста трепереща повтаря – сън. Сън ли беше или действителност? А когато мълчи бледната му и безразлична усмивка, като че ли пак повтаря същата фраза. Да, сън, благодатен сън, но след малко сам се пита, сън ли беше? Но ако у нези, които също го мислят за сън, разгърнат релациите на въздушните войски, те във всяка страница ще прочитат името на този герой, капитан, което им е свързано с много опасни въздушни подвизи. А, става въпрос за капитан Дримсъзов, един от орлите на цар Борис, които завинаги потъват буквално в нашата не ги изтикваме в крайчета на нашето съзнание, на народовата ни памет и те просто не съществуват. Аз в книгата това си го приличавам като, нали се едно време имаше такива филми, дори Конан Варварин не мисля, че беше по същия начин направен. Идва новия лош завоевател, узурпатор, убива царското семейство, убива там абсолютно всички роднини и казва който спомене името на царя ще бъде убит. Нали? Искаме да забравим името му тук се случва същото само, че никой завоевател не идва. Ние самите си го забравяме и доказателството за това наистина са десетките вече общо дни, които прекарахме на различни гробища из България и картинката беше почти насякъде. Не искам да казвам насякъде, защото на места наистина гробовете изглеждаха поддържани в изключителен вид. Но на много от местата, на повечето от местата, си личеше просто, че тези герои са напълно забравени. То не от една-две от 20, 30, 50 години. Колкото за капитан Ремсъзов, аз съм чел доста книги за българските пилоти от Първата и Втората световна война. Честно казано, името му съм го срещал, да се споменава само един-два пъти историята му никъде. Това беше библиотека на Грубия джентълмен. Разказах ви за един от смелите български летци от Първата световна война, чието име не е забравено. Беше забравено. Надявам се да върнем спомена за него и за много други негови бойни другари, ще излезе един сборник на проект, който ще включва подобни разкази за героите от а, Първата световна война, леците на негово величество цар Борис III. Вярвам, че това ще бъде интересно четиво, което наистина ще ни помогне да изпълним дълга си към тези преди нас, а именно да ги помним и да помним завета им, че те са ни дали една свободна земя. Една земя, в която можем да говорим на езика, на който желаем и да правим това, което желаем свободно. И ние трябва да завещаем такава на децата си. Това беше 12 и епизод на библиотека на грубия джентълмен. Този епизод достигна до вас благодарение на Рут gents coffee грубо джентълменско кафе. Влезте на www.rootjenscoffee.com За да видите страхотните предложения, които имаме за вас. Следващата седмица пък ще проведем нашия груп Джентълменски базар, в който ще събираме средства за една наша следваща кампания, част от която именно е излизането на този сборник свързан с летцито от Първата световна война. Ще има изключително интересни неща, например говоряки за леци, ще има две репродукции на картини на Марии Чернев с позволението на неговите наследници, изключителни картини, показващи две въздушни битки, спечелени естествено от нашите пилоти по времето на Втората световна война с техните Месершмити. Ще има една специална картина, нарисувана специално за случая от може би най-добрия, най-популярния автор на нашото поколение Калин Терзийски. Мисля, че той е най-превеждания автор български в момента. Той ще нарисува картина специално за нашата кампания. Тук е момента да обявим и печелившият от а, играта ни от предния брой. Както казахме, правилният отговор е генерал Стефан Тошев. Иван Петков е човекът, който печели. Иван Петков може да се свърже с а, нас на фейсбук страницата ми. Пиратите умират млади от Михаил Кунчев и да ни даде данни за доставка до офис на Еконт, където той ще си получи бурни времена. Книга написана с спомените на един от адютантите на Цар Борис III. Ще се видим отново след нова година, а вие не забравите, ако искате да подарите стилен и хубав подарък за нова година на себе си или на ваши приятели, влезте на www.rootjenscoffee.com Кафе, тениски, бъфове, чанти, книги, много интересни предложения, които освен че сами по себе си са страхотни подаръци, са и подаръци с мисия. Всеки момент очакваме да пристигнат и три тематични календарна за 2021 година, които един от тях ще е с образа на генерал-майор Стоян Стоянов, най-големия български въздушен аз на всички времена и два други с картини от усинови герой. Това беше епизод 12 на библиотека на грубия джентълмен. Ако харесвате това, което чувате, абонирайте се за нас в Spotify и iTunes, груп и верен. Чао! По време на пандемията на пролет всяка седмица прекарвахме по час и половина заедно в четене на книги, написани от и за мъже с сърца и умруци на място. Вече не сме заключени по домовете, но Библиотека на грубия джентълмен се завръща, за да ти прочете най-новите или напълно несправедливо забравените мъжки книги, които ще ти помогнат да намериш верния курс сред бурята от ефтини наръчници, как да забогатееш, преуспееш или качиш 70 кг чиста мускулна маса за седмица, при това без никакви усилия. Библиотека на грубия джентълмен. Вече е в удобен формат, който ще можеш да слушаш докато тренираш или пътуваш за работа директно в Spotify или iCloud библиотека на грубия джентлмен се завръща Ей, да слушате, грубия джентълмен, че ще ви запукам със черпака!